0: Bonjour et bienvenue Vous écoutez Chou, le podcast dédié à l'univers canin, et je suis Maude, sa créatrice. Mon objectif, c'est de vous apporter un maximum d'informations concrètes, précises et fiables sur l'univers du chien. Pour ceci, j'invite à mon micro, deux fois par mois, un particulier ou un professionnel, pour découvrir de nouvelles races de chiens connues ou plus confidentielles, pour qu'ils nous confient leurs expériences vécues toujours passionnantes, et enfin, qu'ils nous partagent de bons conseils et leurs coups de cœur. J'espère que chaque épisode vous permettra d'en apprendre davantage et participera à nourrir votre réflexion sur le monde canin. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires et à me contacter sur Facebook ou Instagram chou, c-h-u-u, podcast. Une bonne santé passe par une bonne alimentation et on est tous d'accord avec ça. Mais quel type d'alimentation privilégier pour nos chiens et là, plus personne n'est d'accord. Le sujet peut parfois devenir si polémique que peu de gens se risquent à l'aborder. En ce qui me concerne, j'ai choisi de vous en parler car j'ai découvert le livre « Nourrir mon chat et mon chien sans croquettes » par le docteur Arène Garber et ce livre a agi comme une révélation. Arène Garber est docteur en médecine vétérinaire. Elle soigne depuis plus de 25 ans les chats, les chiens, les chevaux et les nacs. Elle est formée à l'alimentation et à la micronutrition, ainsi qu'à la phytothérapie et à l'aromathérapie. J'ai échangé par mail avec elle durant un an et à l'occasion de la publication de son nouvel ouvrage « Le grand livre des médecines naturelles pour mon chat et mon chien », elle m'a accordé une longue interview. En suivant ses conseils, j'ai opté pour une ration ménagère 100% faite maison et au vu des bienfaits pour mes chiens, j'ai décidé de vous partager mon expérience. Comme le sujet de l'alimentation est dense et complexe, je vais le traiter au cours de deux épisodes. Dans cette première partie, nous verrons comment le régime alimentaire impacte la santé et l'espérance de vie de nos chiens. Nous aborderons la question du choix des aliments pour une ration ménagère équilibrée, avec de nombreux conseils pratiques concernant les aliments carnés, les laitages et les matières grasses. Bien entendu Chacun fait comme il l'entend, avec le temps et les moyens dont il dispose, et je ne porte aucun jugement sur d'autres types d'alimentation. Je vous fais part en toute honnêteté de mon expérience, ce qui ne vaut que pour Haïku et Mariko. Libre à vous de suivre ou pas les conseils du Dr Garber, mais comme on n'est jamais trop bien informé, je vous invite à écouter cet épisode consacré à la ration ménagère qui sort tout chaud du montage pour vous et pour vos toutous Bonjour Docteur Garber Bonjour Vous êtes bien entouré. Ah oui, je... ah, bah, j'entends les chiens. Il <rire> suffisait qu'on commence.
1: Est-ce que dans un premier temps, vous pouvez vous présenter Oui, je suis le Docteur Ariane, comme tout le monde m'appelle. Je suis vétérinaire depuis presque 30 ans maintenant et euh, je prône d'alimentation saine pour les animaux puisque depuis que je suis née, j'ai toujours eu des chiens et des chats et je les ai toujours nourris sainement et ils sont devenus tous vieux en pleine forme. Donc, euh, je veux faire bénéficier de mon expérience la majorité des gens pour qu'ils puissent justement euh, l'appliquer
0: chez leurs animaux. En tant que vétérinaire spécialisé en nutrition, vous avez choisi de promouvoir la ration ménagère. Alors, pouvez-vous nous expliquer pourquoi
1: Eh bien, en ce qui concerne l'alimentation des chiens et des chats, il y a trois catégories, on va dire, d'alimentation. L'alimentation la plus connue, malheureusement, c'est l'alimentation industrielle, qui est Aussi bien l'alimentation sèche avec les croquettes que l'alimentation humide avec les boîtes, les pâtés et autres terrines. Ça, c'est une première catégorie. Les deux autres catégories sont de l'alimentation naturelle, c'est-à-dire non industrielle. C'est de l'alimentation, c'est de la viande, des légumes et autres. Mais on peut faire une dichotomie dans cette catégorie-là parce qu'il y a depuis ces dernières années la mode des ce qu'on appelle les barfeurs, le barf, autrement dit l'alimentation crue. Et alors l'alimentation la plus saine, la plus naturelle, la plus physiologique, qui est celle que je prône, à savoir la ration ménagère. Je parle aussi également de cuisine maison. Et c'est l'alimentation qui correspond la, le plus à la, à la nôtre, en fait. C'est l'alimentation saine, viande, légumes, féculents et autres, cuit exactement comme pour nous, que ce soit pour des raisons sanitaires ou pour des raisons de digestion. Très bien. Et c'est celle-là que je prône. J'ai constaté depuis euh, quand je suis sortie de la faculté que mes chats, à moi, n'avaient jamais de calcul urinaire et que les chats de consultation étaient toujours bourrés de calcul urinaire. C'était une pathologie très fréquente chez les chats à l'époque déjà. Et je me demandais ce que je faisais moi inconsciemment de bien et que j'aurais pu transmettre aux autres personnes pour que justement leur chat n'ait pas de problème de calcul et c'est comme ça que progressivement je suis rendu compte que les croquettes avaient déjà à la base un gros défaut, c'est que c'était une alimentation sèche qui n'est pas physiologique et donc qui favorisait les calculs urinaires. Et puis d'année en année, j'ai vu apparaître des pathologies que j'avais même pas étudiées à la faculté, type ulcère cornéen, donc un trou dans l'œil, des problèmes de peau, des problèmes digestifs, des problèmes de gratouille, augmentation du diabète et puis ces dernières années des tumeurs. Et chaque fois, j'ai pu faire le lien avec la nourriture industrielle, qu'on appelle vulgairement la malbouffe, avec des explications qui font que quand on donne une nourriture saine, on n'a pas ce genre de pathologie. Et comme j'aime beaucoup la médecine préventive, puisque la maladie la plus facile à soigner est celle qui n'apparaît pas, eh bien, je donne des conseils pour l'alimentation saine, de façon à ce que les animaux aient le moins de problèmes de santé possible. Oui,
0: donc on comprend que le type de régime alimentaire joue sur la santé, comme vous l'avez expliqué, et joue
1: aussi sur l'espérance de vie, c'est ça Tout à fait. À partir du moment où on est en pleine forme, en pleine santé, et pour peu qu'on ait un peu de chance parce qu'on vit aussi avec la chance, eh bien, on se rend compte que les années qui passent sont, de, entre guillemets, de bonne qualité. L'animal, petit à petit, décline, mais de vieillesse, alors que euh, les animaux qui sont avec euh, la nourriture industrielle, ils déclinent plus de, de malbouffe, entre guillemets, et de maladies chroniques. Ils ont ce qu'on appelle un vieillissement précoce. Ils ont plus vite des pathologies euh, quand ils sont à un âge moyen plutôt que quand ils sont vieux. Et donc, évidemment, il décède plus vite, alors que quand on a une alimentation saine, entre guillemets, on dure plus longtemps en bon état. Et donc, euh, on, on meurt de vieillesse, puisque quand même, personne n'est immortel et tant mieux. Mais on meurt en, en, en bonne santé, j'allais dire. Est-ce qu'il y a eu des études sur, justement, le nombre d'années
0: qu'on peut gagner en, en passant à un type de ration type ménagère
1: Non, parce que malheureusement, on est confronté à des gros lobbies qui ont un pouvoir de marketing et qui disent plein de choses fausses depuis très très longtemps. Au tout début, ils expliquaient que les les chiens et les chats avaient une espérance de vie augmentée avec les croquettes. Pour peu qu'on nourrissait correctement les croquettes il y a une cinquantaine d'années, il y avait quand même moyen d'avoir des chiens qui duraient jusqu'à 14, 15, 16 ans. Je dirais que cet âge-là n'a pas trop bougé, mais au fur et à mesure des années, on a vu que moi j'ai constaté, en tout cas, que et mes confrères aussi, que ces années ont commencé à diminuer. C'est-à-dire qu'on avait des pathologies type insuffisance rénale chez les chats euh, d'abord à 15 ans, ce qui est un âge correct, puis à 12 ans, puis à 10 ans, puis maintenant on a des insuffisances rénales chez des chats qui ont 6 ou 7 ans. Donc c'est ce fameux vieillissement précoce dont je vous parlais. Et donc maintenant, on est malheureusement ces dernières années confrontés à une, quelque chose qui est beaucoup plus grave, c'est-à-dire que les animaux meurent de plus en plus jeunes il est vraiment très fréquent, quand vous posez la question un petit peu autour de vous, de très vite tomber sur le cas, par exemple, du chien du fils de monsieur un qui est décédé à 5 ans d'une tumeur digestive, ou le chat de madame un qui est mort d'une tumeur pancréatique à trois ans et demi. Et donc là maintenant, on se rend compte qu'au niveau de la, l'espérance de vie, eh bien, c'est fortement diminué et on fait chaque fois le lien avec les croquettes. Puisque dans ma consultation, j'ai la chance d'avoir énormément de gens qui donnent une alimentation saine à leur chien, leur chat. Et j'ai le plaisir, ben, il y a encore deux jours, j'ai vacciné un chien, un très grand bouvier des Flandres, qui a 13 ans, euh, que je suis depuis une dizaine d'années et qui est absolument en pleine forme. Génial
0: et alors, bon, on a compris que les croquettes, c'était pas l'idéal, mais quand même, est-ce que si jamais il y a des personnes qui ne peuvent pas passer 100% à la ration ménagère, est-ce qu'on peut mixer les croquettes qui sont pratiques et la ration ménagère quand on en a la possibilité
1: Je dirais que chacun doit un petit peu faire comme il peut. C'est-à-dire que l'alimentation saine à 100%, ça, c'est vraiment l'idéal. Si on a le temps, si on a le budget, si on n'a pas trop d'animaux, c'est plus difficile quand on travaille toute la journée, quand on a moins les moyens, quand on a beaucoup d'animaux aussi. Et donc, à ce moment-là, on peut faire un, un mix entre nourriture saine et nourriture industrielle. Maintenant, plus la nourriture industrielle est faible, cette part-là est faible, mieux c'est. J'ai constaté au niveau chiffre, s'il faut donner une idée, il vaut mieux que la nourriture industrielle représente maximum 30% de toute la ration de l'animal. Donc, on a 30% d'industriel maximum et 70% de nourriture euh, saine, plus si possible. Et en ce qui concerne la ration industrielle, à ce moment-là, je prône plus la nourriture humide que la nourriture sèche. Autrement dit, s'il faut faire un mix entre l'industriel et le sain, il vaudra mieux à ce moment-là faire une bonne partie dans nourriture saine et alors le reste en boîte ou en pâté ou ou ce genre de choses, d'autant plus qu'on peut avoir parfois certains pâtés qui sont assez appétants. C'est une nourriture saine qui est plus physiologique que les croquettes. Donc, s'il y a un moyen de supprimer totalement les croquettes et plutôt de le remplacer par une nourriture humide, industriel, avec une pourcentage inférieur à 30%, là, on est dans le bon. Et si c'est carrément 0%, alors ça, c'est parfait.
0: <rire> alors, est-ce que la ration ménagère peut être une solution en cas d'impasse
1: alimentaire pour un chien qui ne digère pas ses croquettes ou qui les boude Oui, bien sûr, c'est même la solution parce qu'on a des cas de figure, c'est assez fréquent, d'un chien qui, parfois, du jour au lendemain, ne mange plus ses croquettes. Il les boude, il en veut plus. En fait, c'est assez souvent lié à des problèmes digestifs qui peuvent passer inaperçus, mais l'animal sent que quand il mange les croquettes, ça le rend pas bien à l'intérieur. Il a des, des crampes, des problèmes digestifs ou ce genre de choses, et à ce moment-là, il préfère ne plus les manger. D'ailleurs quand je pose la question aux gens qui me disent mon chien mange plus ses croquettes, je dis oui mais si vous donnez un bout de jambon ou un bout de fromage, il les mange, il dis oui oui, là il saute dessus. C'est bien la preuve que c'est c'est la solution quand au niveau euh, digestion, l'animal ne supporte plus ses croquettes.
0: Très clair. Bah alors merci beaucoup pour euh, pour toutes ces réponses. Alors, on va rentrer plus dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui Comment est constitué dans un premier temps le régime alimentaire normal
1: du chien c'est assez facile parce que les chiens et les chats sont des carnivores et tout est dit là-dedans. Vores, manger, carne, produits carnés. En fait, les produits carnés signifient au niveau nutritionnel apport de protéines d'origine animale et matières grasses d'origine animale. Donc ce sont ces, ces deux composants principaux qu'on retrouve dans les produits carnés qui sont la base de la nutrition pour nos carnivores. Alors ces produits carnés, on les retrouve dans quatre catégories d'aliments. Les viandes en général que ce soit la viande blanche, la viande rouge, euh, même une simple tranche de jambon, donc les viandes en général. Deuxième catégorie de produits carnés, ce sont les poissons. Aussi bien le poisson que vous achetez au magasin et que vous cuisez comme euh, le thon, le cabillaud ou autre, que le simple poisson qu'on trouve en boîte, la sardine en boîte ou le thon. Troisième catégorie de produits carnés, ce sont les œufs. Alors j'ai détourné un petit dicton, qui mange un œuf, mange un bœuf parce qu'on considère que l'œuf est la viande du pauvre, donc c'est assez intéressant quand on n'a pas beaucoup les moyens. Juste petit bémol par rapport aux œufs, c'est que c'est assez riche, donc il ne faut pas donner à manger des œufs tout le temps. La fréquence, c'est une fois par semaine maximum, voire une fois tous les 15 jours. C'est vrai que par exemple, chez moi, mes omelettes à la sauce tomate, ça marche extrêmement bien, ou mes quiches ont un succès fou, si bien chez mes chats que chez mes chiens. Donc, les troisième catégorie, c'est les œufs. Et la dernière et quatrième catégorie qui est complémentaire par rapport aux autres, ce sont tous les dérivés des produits laitiers. La crème, le beurre, le fromage, le yaourt, parce que en fait, il y a des protéines animales et des matières grasses d'origine animale. De façon variable, suivant évidemment les types. Dans le fromage, il y a, il y a beaucoup de protéines animales et de matières grasses animales. Dans le yaourt, il y aura moins de matières grasses, mais il y aura plus de bonnes bactéries et de protéines, par exemple. Et là, dernier avantage de cette quatrième catégorie, c'est qu'en fait, elle est riche en calcium. Or, les viandes, les produits carnés, surtout la viande, a un micro défaut, c'est qu'elle manque de calcium. C'est-à-dire que quand on donne un produit laitier régulièrement à son animal en plus de la viande, et bien à ce moment-là, on remplit tous les composants nutritionnels avec cet apport en calcium Petite parenthèse par rapport au, au, au régime cru qui, euh, eux, préconisent de donner des os, c'est pour le calcium. Le problème, c'est que quand on donne des os, c'est qu'on risque une perforation intestinale. Même quand ils sont crus, même quand on est donné cru, OK. Dans un de mes livres précédents, Nos euh, chiens, chats, malades, Leur croquettes, c'est encore un, un ancien livre que j'ai écrit, je m'étais amusée à faire des photos en prenant des os de poulet et des os de canard, que j'ai photographié, euh, j'ai, j'ai tapé dessus avec un marteau. Je les ai photographiés euh, une fois cru, une fois cuits. Et dans tous les cas, ça donnait des esquis. Donc la théorie qui dit que quand c'est cru ou cuit, c'est une différence, c'est totalement faux. Et j'ai toujours une comparaison assez rigolote entre guillemets en consultation. Le lion qui s'est fatigué à aller chasser son antilope ou son, antilope, ou son buffle pendant pendant des heures là dans la savane, il mange toute la viande et qu'est-ce qui reste après La carcasse. Autrement dit, avec sa puissance de mâchoire et avec le fait qu'il s'est fatigué de chasser, il estime quand même que ça ne vaut pas le coup d'aller manger les os parce qu'il sait très bien que c'est un risque pour lui au niveau de sa de sa vie tout simplement et il préfère s'en passer. Donc, si même un lion mmh. préfère ne pas manger d'os, c'est bien la preuve que c'est pas assez nutritionnel et que le risque est trop gros. Or, si justement on comble cette carence en calcium qu'on peut avoir en donnant que de la viande avec des produits laitiers, non seulement on a cette calcium, mais en plus on n'a aucune perforation. Je plaisante toujours en disant que j'ai jamais opéré un intestin perforé avec un morceau de camembert. Donc, euh, le risque est égal à zéro.
0: Très bien. Donc là, quand on revient à cette question, comment est constitué le régime alimentaire normal du chien Donc, il y a
1: les produits cardés. Oui. Alors ça, c'est la base de la base. Il y a également deux autres grandes catégories. Donc, il y a les, les fruits et les légumes qu'on met dans la même catégorie nutritionnelle. Euh, ils sont très intéressants pour un apport de fibres, de vitamines, de minéraux et d'oligo-éléments qui peuvent manquer, comme la vitamine C par exemple, ou la vitamine A qu'on peut ne pas trop avoir dans les produits carnés. Ça C'est une deuxième grande catégorie d'aliments qui sont complémentaires par rapport aux produits carnés. Et alors, troisième grande catégorie, ce sont les féculents. Ça, je dirais que c'est purement un apport d'énergie. En fait, les féculents, ils sont riches en amidon. L'amidon, ce sont des, des longues chaînes de, de sucre. Donc, euh, c'est vrai que l'amidon est une source d'énergie pour des, des, des animaux en croissance ou des animaux qui se dépensent ou des animaux sportifs. Voilà, Ce qui fait que ces trois catégories d'aliments, donc produits carnés, légumes, fruits ensemble et féculents, peuvent faire en sorte d'équilibrer totalement la ration, euh, la ration nutritionnelle de l'animal qui n'aura absolument aucune carence.
0: Et alors, en termes de proportion dans les grandes lignes par rapport à ces, ces grandes catégories, qu'est-ce qu'il faudrait pour avoir un, un équilibre
1: alors je dirais que c'est très variable suivant les, les besoins de l'animal. C'est vrai que les besoins d'un animal en croissance ou les besoins d'un animal qui est en pleine forme, qui, qui est très dépensé d'énergie, ceux qui se baladent énormément ou alors plutôt le vieux chien qui est plus calme et qui fait sa petite balade pépère une fois par jour avec sa maîtresse n'ont pas exactement les mêmes besoins. Pour simplifier, on pourrait dire qu'on considère que par rapport à ces trois catégories, donc produits carnés, légumes, fruits, et euh, féculents, on va considérer chez le chien que c'est un tiers, un tiers, un tiers. Chez le chat, c'est plutôt euh, 50% de produits carnés, 30% de légumes fruits et euh, 20% de féculents. Mais c'est très variable d'un animal à l'autre et par exemple pour un chien qui est en surpoids ou un chien qui se dépense beaucoup moins, on peut fortement diminuer les féculents pour augmenter les légumes de façon à avoir quand même un estomac bien rempli et une certaine satiété. On n'aura pas vraiment de carence puisque si on on lui apporte moins d'amidon, autrement dit moins d'énergie, ça colle avec ses besoins qui sont moindres en énergie, comme je vous disais, animal vieux ou animal qui a tendance à, à être un petit peu plus gros. Mais je dirais qu'une bonne base, c'est un tiers, un tiers, un tiers, sachant que certains animaux n'aiment pas du tout les les, les fruits, ils vont plutôt manger que des légumes, d'autres sont plutôt dingues d'un certain type de féculents. Bref, il faudra fortement aussi vous adapter, non seulement au goût de vos animaux, mais également à à leurs besoins physiologiques. Autrement dit, si vous donnez beaucoup de féculents et que vous voyez votre chien ou votre chat qui grossit, eh bien, sachez que là, vous en donnez un peu trop, donc vous diminuez, vous augmentez les légumes, et là, on on s'y rectifie.
0: Très bien, très clair. Alors maintenant, on va rentrer dans les produits carnés et dans la viande. Alors moi, j'avais une question. Est-ce qu'on peut donner tous les types de viande Oui, absolument
1: tous les types de viande. Agneau, bœuf, porc En fait, au niveau des viandes, on les divise en trois sortes, si je puis m'exprimer ainsi. Il y a les les viandes rouges, donc par exemple le mouton, le bœuf. Il y a les viandes blanches, le poulet, la dinde. Et alors, il y a les viandes très intéressantes qui sont au milieu, ce sont les viandes roses. Bon, la plupart du temps, c'est le porc. En plus, il est intéressant parce qu'il n'est pas très très cher. Et en fait, ce qui se passe, pour avoir une idée, on n'est pas obligé de donner de la viande rouge tous les jours. Pour avoir une idée, une bonne fréquence de viande rouge est une voire deux fois par semaine. La viande rouge est un apport très intéressant en fer, mais on n'a pas besoin de manger beaucoup de fer tous les jours, de fer d'origine animale. Donc, la viande rouge, vous pouvez la la programmer une à deux fois par semaine. Par exemple, deux fois par semaine pour les animaux qui sont beaucoup plus sportifs ou les animaux en croissance. Le reste du temps, vous pouvez faire un, une alternative entre viande blanche et viande rouge. Voilà. Très bien.
0: Et alors, est-ce qu'on peut donner des abats
1: Oui. Alors euh, là, il est clair que les abats sont très intéressants. Certains, d'ailleurs, sont même euh, financièrement très intéressants. Je pense à des foies de volaille. Ou... Avant-hier, j'ai, par exemple, acheté du cœur de bœuf. C'est aussi nutritif qu'un bon steak, mais c'est pas du tout le même prix. Donc c'est vrai que pour ceux qui ont des problèmes financiers, avoir des tranches de, de, de cœur de bœuf est beaucoup moins cher et c'est de la bonne viande rouge. Mais c'est tellement riche qu'il ne faut pas en donner de trop. Donc c'est à dire que les abats sont à conseiller une fois par semaine, une fois tous les quinze jours. Et ça tombe très bien parce que comme je vous disais tout à l'heure, les œufs une fois tous les 15 jours, eh bien vous pouvez par exemple une semaine sur deux faire des abats et l'autre semaine des œufs, et puis la semaine suivante un autre abat, et puis la semaine d'après des œufs. Vous voyez, on peut alterner de façon à ce que l'animal ait de tout, mais pas de trop. Et comme ça, on n'aura pas de problème.
0: Bien sûr, je pense que c'est vraiment important de diversifier. Mais alors en revenant aux abats, je pense au foie qui est un organe qui sert de
1: filtre. Oui. Alors est-ce qu'il est préférable de le donner bio oui, bien sûr, mais d'une façon générale, plus l'alimentation, quelle que soit la catégorie nutritionnelle est bio, plus elle sera saine, il y aura moins de produits chimiques, on sait que les conditions de, de production sont plus saines, donc oui, je dirais qu'il n'y a pas que le foie qui peut être bio, si vous avez la chance d'avoir les moyens, vous pouvez parfaitement faire de la viande bio, des légumes bio, des fruits bio, des féculents bio. Après, il faut un peu voir la disponibilité dans les magasins, votre porte-monnaie, votre budget, la quantité d'animaux que vous avez. Il est clair que le foie bio, c'est possible. Ce n'est pas si facile à trouver dans les magasins. Mmh, mmh. Et comme de toute façon, c'est un, comme je vous disais, c'est un abat qu'on ne doit pas donner trop souvent. Même s'il n'est pas bio, je dirais que ce n'est pas une grosse catastrophe d'en donner non bio. Oui, ok, très clair.
0: Est-ce que vous pouvez nous donner, nous citer les trois viandes à donner aux chiens par
1: préférence,
0: peut-être par intérêt nu- nutritionnel ah,
1: je dirais, les goûts et les couleurs ne se discutent pas, même chez les animaux. Et donc, <rire> on a des animaux qui sont très viandes, on a certains chats qui sont fous de poissons. En fait, le secret, c'est de varier. Puisque dans la phrase « il faut manger, varier, équilibrer », le mot magique n'est pas équilibré. Le mot magique, c'est « varier ». Parce qu'en équilibrant, ce qu'une viande rouge apportera, par exemple, en, en gras et en fer, une viande blanche l'apportera moins, par exemple. Et donc, au niveau des viandes, ben, je dirais… Je, les viandes rouges une fois par semaine, avec mmh. du porc un jour sur deux, le reste des viandes blanches un jour sur deux. Et en fait, voilà. Donc, il n'y a pas vraiment de conseil de ce point de vue-là parce que suivez un peu l'instinct alimentaire de votre animal pour peu qu'il est encore conservé, qu'il préférera un morceau de poulet plutôt qu'une croquette. Et alors, les goûts sont très, très variables d'un animal à l'autre. Mais d'une façon générale, variés, c'est vraiment ça le, le, le plus grand secret, en fait.
0: Mmh. Ok. Et alors, on évite les charcuteries qui sont trop salées, mais est-ce qu'on peut leur donner la couenne du jambon, par exemple Est-ce qu'on peut donner du, du jambon blanc, cru
1: Oui, bien sûr. L'art Alors, en l'occurrence, quand vous dites qu'au niveau traiteur et charcuterie, on ne peut pas en trop, de, en, trop en donner, c'est vrai, il y a, je dirais, trois grands inconvénients par rapport à la charcuterie humaine pour les animaux. C'est le fait que ce soit souvent trop salé. C'est souvent avec de l'ail et de l'oignon. Et on a certaines préparations qui sont avec de l'alcool. Je pense à de la mousse de foie au porto ou ce genre de choses. Donc en fait, si vous trouvez des charcuteries qui n'ont pas ces défauts-là, vous pouvez parfaitement donner. Moi, par exemple, régulièrement, je vais chercher chez le traiteur du fromage de tête ou de la tête roulée ou ce genre de choses, certains jambonneaux aussi, qui ne sont pas trop salés. Le secret, très souvent, c'est que je demande, à aller au charcutier, ben, de me confirmer qu'il n'y a pas eu d'oignons d'o- ou d'o- 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 d'alcool dans la préparation. Ils sont très gentils parce qu'ils vérifient. Donc, une fois que je sais que tel pâté n'a pas ce genre de choses, eh bien, je garde ce pâté-là comme étant disponible pour mes animaux. Et en plus, on n'en donne pas trop, trop souvent. Donc, en donner une, deux, trois, fois par semaine c'est, c'est, c'est une bonne solution ça peut parfois vous décharger d'une, de donner par exemple ce genre de préparation qui n'a pas besoin d'être, d'être cuisiné pour quelqu'un qui travaille ou qui rentre tard et qui n'a pas envie de se mettre au fourneau si on a euh, des tranches de jambon qui restent dans le frigo ou, euh, ou un pâté euh, campagnard qui euh, n'a pas ni d'ail ni d'oignon ni trop de sel eh bien vous pouvez parfaitement le donner à vos animaux
0: d'accord eh ben, super intéressant et alors maintenant si on passe aux œufs. Euh, Est-ce qu'on doit les donner
1: crus ou cuits en omelette Alors d'une façon générale, tous les nutriments, tous les aliments, pardon, sont à donner cuits chez nos carnivores domestiques parce que justement, ils ont été domestiqués. Donc ils ont eu des modifications un petit peu légères, mais quand même assez... dont il faut tenir compte au niveau de leur tractus digestif, qui font qu'ils savent parfaitement digérer des féculents ou des légumes comme nous, mais d'un point de vue sanitaire, il sera plus intéressant de les cuire pour éviter le microbe, tout simplement. La chaleur tue les microbes, hein, donc euh, c'est aussi vrai pour les produits carnés que pour les, les fruits, ou les légumes ou les féculents. J'ai assez tendance à, à, à dire qu'en en fait, on nourrit un animal un petit peu comme un enfant. C'est tout c'est simple, c'est assez facile à retenir, donc il vaut mieux cuire, c'est valable pour les œufs. Et pour les légumes, par exemple, bon les fruits, on peut les donner crus. Et les féculents, par exemple, je compare souvent euh, l'exemple avec les humains. C'est-à-dire que si vous mangez une patate crue, on va pas pouvoir la digérer. Ça, c'est pour un problème de digestion qu'il vaut mieux cuire. La cuisson euh, consiste en fait à une prédigestion. Et c'est une... comme pour nous, si on mange une patate crue, on la digère pas. Les molécules sont trop longues et trop lourdes à, à découper. Alors que si on la cuit, on sait parfaitement digérer les pommes de terre. C'est pareil chez les animaux. Donc, il vaut mieux cuire pour des raisons et sanitaires et digestives, pour faciliter leur digestion. Dernier aspect de la, de la cuisson, c'est pour un aspect gustatif. Moi, je dis toujours entre un poulet cru et un poulet cuit, lequel des deux est le plus appétant mmh. ben, Pour les animaux aussi, quand le poulet a bien rôti dans le four, euh, vous le verrez se lécher les babines avant. Il sera content de manger avec vous parce que la nourriture est non seulement quelque chose de nécessaire, mais également un plaisir. Et ça passe par l'olfaction, donc euh, l'odeur et le goût. <rire> Donc omelette, œufs au plat, euh... quiche, euh... N'importe. C'est pour ça que très souvent, les chiens et les chats adorent les pâtisseries, voilà, parce qu'il y a et des produits laitiers dedans et des œufs tout cuits, donc euh, souvent, ils sont ils sont dingues de ça, oui.
0: D'accord. Et les coquilles, est-ce qu'on peut les donner Parce que j'ai entendu que ça pouvait se donner. Euh... C'est vrai que, par exemple, moi, j'ai un chien, de toute façon, il ne veut pas en prendre, mais euh, ma... ma femelle, Marico, quand je lui donne un œuf... Que je donnais du coup à la base quand je lui donnais cru. Et maintenant, du coup, j'ai changé. Mais je lui donnais un peu la la coquille. Elle elle l'a mâchée. Enfin, elle elle aimait bien ça. Mais je sais pas, c'est un apport. Oui, tout à fait. La
1: coquille, c'est un apport en calcium. Alors après, se pose le problème au niveau sanitaire. C'est-à-dire qu'il faut savoir que quand même, la coquille est l'enveloppe externe de l'œuf. Autrement dit, celle qui a tous les microbes sur elle pour justement protéger le contenu de l'œuf. Donc au niveau sanitaire, c'est peut-être pas la chose la plus saine, sauf si vous avez des poules, enfin des des, des coquilles d'œufs. On les voit parfois traîner dans les fientes ou ce genre de choses. Donc là, c'est vrai que ce n'est pas très sain. Mais si vous avez des coquilles d'œufs qui sont bien nettoyées, bien 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 nettes, à ce moment-là, vous pouvez les sécher et les écraser en poudre. Et ça, ça correspond à la poudre de calcium. C'est du carbonate de calcium. Autrement dit, un apport en calcium qui est tout à fait sain. Maintenant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que l'apport de calcium le plus facile et même le plus agréable à manger entre de la poudre d'œuf euh, écrabouillée ou un bon morceau de fromage, ben le chien ou le chat préférera le morceau de fromage, ça c'est clair. Mais oui, vous pouvez donner de la coquille d'œuf, euh, tout à fait, voilà. Oui. oui,
0: oui, ça c'est sûr. On va passer au poisson. Quel poisson euh, vous recommandez Petit poissons gras, sardines, maquereau, foie de morue, thon, hareng, enfin il y en a plein. Donc euh, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus tous,
1: <rire> varier, varier les poissons euh, suivant euh, les les saisons, suivant les budgets, suivant les goûts, suivant la facilité. Le, c'est vrai que la sardine dans la boîte est plus facile à à mettre euh, à verser dans la gamelle que euh, le cabillaud qu'il faut cuire et autres. Mais vous pouvez fortement varier. Alors à l'époque, il y a très longtemps, on conseillait le poisson euh, deux, trois fois par semaine, voire même une fois tous les deux, enfin un jour sur deux. Mais malheureusement, ces dernières années, on conseille le poisson maximum une fois par semaine pour une raison qui n'a pas trop à voir avec le poisson, mais plutôt la pollution. Malheureusement, les poissons, notamment les grands poissons, ont tendance à avoir pas mal de métaux lourds. Donc c'est embêtant euh, si on en donne trop souvent. Parce qu'on fait bien en apportant tout ce qui est protéines de poisson, matières grasses de poisson très intéressantes, mais à côté de ça aussi du métaux, des métaux lourds. Donc on coupe la poire en deux en conseillant le poisson une, voire deux fois par semaine. On évitera le poisson tous les jours chez les chats qui en sont fous. On a certains, entre guillemets, animaux pervertis et qui ne mangent que du thon. Là, pour le coup, on peut avoir certaines carences en vitamine B1 notamment. Donc il vaut mieux, rebelote toujours varier, pas donner que du poisson, varier avec les viandes et autres. Et en ce qui concerne tout ce qui est, le, d'un point de vue pratique, le poisson, on a souvent les des arêtes. Alors les petits poissons, c'est facile parce que ça a des petites arêtes et donc c'est comme pour nous, une sardine en boîte, on ne s'amuse pas à enlever les arêtes. Par contre, quand on passe à des poissons plus gros, il faut évidemment enlever les arêtes, comme pour un enfant. Comme si vous préparez pour un enfant qui a deux ou trois ans, qui est capable de manger du poisson mais qui ne sait pas enlever ses arêtes lui-même et donc vous lui préparez sa gamelle en enlevant les arêtes. Et au niveau de la cuisson, vous pouvez le faire de toutes les manières possibles, imaginables, hein, au four, en casserole, à la poêle, exactement, au cuivre vapeur. Il n'y a absolument pas de problème. Mélange avec des légumes et autres suivants. Ah oui, ben ça, on va en parler après. Tout
0: à fait. On va en parler après sur, en effet, comment... euh, Là, c'est vrai que c'est cette première partie où on explique, du coup, les aliments qu'on peut donner. Et puis, dans la deuxième partie, on va expliquer après comment on peut les cuisiner. Concernant les laitages, alors ça, on sait que souvent, ils en
1: raffolent. Est-ce qu'on peut leur donner des yaourts nature sans sucre Oui, en ce qui concerne les produits laitiers, là aussi, ils, chacun a des goûts. Euh, certains sont, ne mangent que de la crème, d'autres euh, boudent parfois les yaourts avec les fruits, mais ils aiment bien la nature, voire l'inverse. Donc, en fait, trouver... Testez votre animal et voyez ce qu'il préfère. Tout simplement, ce sera assez vite vu. Hein, si, euh, il s'est rué sur votre, euh, votre pot de yaourt euh, avec euh, tel fruit ou avec sucre ou sans sucre, il n'y a pas de problème. D'une façon générale, on évitera les produits trop sucrés. Maintenant, attention aux yaourts sans sucre, parce que souvent, ils sont chargés en édulcorant. Donc, euh, il vaut mieux à ce moment-là un produit le moins traficoté possible, quitte à en donner à ce moment-là moins. Mmh. Ça, il faut faire assez attention. Je dirais que plus vous faites les choses simples, mieux c'est. Favoriser fortement, évidemment, les petits producteurs locaux. Il est clair qu'un yaourt produit par votre petit producteur local, si vous avez de la chance de vivre à la campagne, ce sera déjà bien plus simple qu'un yaourt industriel Donc je ne citerai aucune marque mais qui vient d'une grosse chaîne, qui peut avoir tendance à être un peu leste au niveau des produits chimiques. Et vo- voyez les, les goûts de vos animaux, mais bien sûr, les laitages en général, vous pouvez. Et pour en revenir au lait, le lait est parfaitement euh, bon pour les chiens ou les chats. Et en ce qui concerne le lait, vous pouvez parfaitement donner à votre chien ou votre chat. La seule chose, c'est qu'il faut l'habituer au lait. S'il n'est pas habitué, il n'a pas une flore qui pourra la digérer correctement puisque c'est les bactéries qui digèrent le le lactose grâce au lactase chez un adulte. Et donc, à ce moment-là, vous pouvez habituer votre chien ou votre chat à boire du lait progressivement, d'abord en mettant quelques gouttes de lait dans de l'eau pour que progressivement vous vous diminuez les dilutions et qu'il finisse par boire du lait pur. Il n'y aura absolument pas de problème, il faut juste l'habituer, mais vous pouvez donner même du lait à votre animal, il n'y a pas de souci, en plus des laitages ou des produits dérivés du lait en général.
0: Donc, ça met ça le même avantage que le lait, voilà, qu'un yaourt, en fait. Oui, alors,
1: oui, ce, qui, ce qu'il faut comprendre, c'est que si les, les dérivés laitiers n'ont pas la même tête, comme je dis, c'est qu'ils n'ont pas la même composition. Par exemple, le lait, est évidemment, bah, les composés surtout d'eau, et puis un petit peu de protéines animales, un peu de, un tout petit peu de matière grasse. Le yaourt, lui, sera plus intéressant au niveau des protéines et des probiotiques, autrement dit, les bonnes bactéries. Euh, la crème sera plutôt chargée en matière grasse, euh, le beurre euh, aura aussi pas mal de matière grasse et un peu moins de calcium paradoxalement, souvent les gens pensent que le beurre a beaucoup de calcium ce qui n'est pas le cas. On aura plus de calcium dans du lait, dans du yaourt ou du fromage. Le fromage pour revenir à lui sera également très riche en protéines. Donc c'est vrai que l'idéal est toujours de varier. C'est pas parce que vous donnez que du yaourt que vous vous êtes exempté de donner d'autres produits laitiers, surtout si votre animal aime ça. D'accord Donc varier, tout simplement, il faut varier.
0: Donc s'il nous reste un petit morceau de camembert ou de gruyère, on peut lui donner. Mais alors est-ce que le fromage il faut qu'il soit pasteurisé ou au lait cru de préférence
1: Alors il vaut mieux au niveau sanitaire d'avoir un fromage qui ait le moins de micro possible. Maintenant, franchement, bon, par exemple, moi j'aime pas les fromages qui puent. Euh, les fromages un peu euh, que je trouve un peu pourris comme ça, personnellement j'aime pas. Et donc j'en ai jamais chez moi. Mais il m'arrive de temps en temps d'acheter un camembert et de l'oublier au fin fond de mon frigo. Et comme j'aime pas le gaspillage, euh, ben du coup je donne ce fromage-là, qui est un petit peu plus passé, on va dire, à mes animaux qui en sont fous. Donc en fait, ils le supportent visiblement extrêmement bien. Ils aiment ça. Euh, je n'achète jamais de roquefort. Peut-être qu'ils aimeraient ça. Mais voyez un peu ce que votre animal aime et c'est qu'il supporte au niveau digestif. S'il aime ça et qu'il le supporte ça n'est pas en diarrhée ou en cacamou, ce genre de choses, vous pouvez lui donner. Il n'y a pas de souci.
0: D'accord. Ok. Et alors, la vache qui rit, qui est très industrielle, mais dont sincèrement les chiens en raffolent, oui. qu'en pensez-vous
1: Alors, je, je, j'ai une petite anecdote, enfin, c'est pas une anecdote, mais je prends toujours un exemple très rigolo, enfin, je pense. Je dis aux gens, voilà, imaginez que vous deviez recevoir, euh, euh, bon, maintenant, euh, je dis toujours la reine parce que malheureusement, euh, malheureusement, aujourd'hui, ça tombe super mal, elle est décédée, mais pour le coup, si vous devez euh, mmh. recevoir chez vous à dîner un, un, un haut personnage, un haut dignitaire, et, et vous lui présentez un plateau de fromage, est-ce que vous metteriez un vache qui rit dessus La réponse est absolument systématique, c'est non. Donc, si on ne pense pas à mettre un vache qui rit sur un plateau de fromage, la question est de savoir, est-ce que c'est vraiment du fromage Et ma réponse est bien sûr non, parce que c'est plutôt une pâte crémeuse industrielle, très manipulée, dans laquelle euh, on peut suspecter qu'ils mettent beaucoup de, de, d'additifs ou autres qui rendent ça euh, un petit peu euh, allez, addictif, on va dire, hein, aussi bien chez les humains que chez les animaux. Oui. Et donc euh, voilà, je dirais que de ce point de vue-là, moi ça fait longtemps que tout ce qui est vache qui rit, qui et autres pâtes crémeuses, j'oublie. Je préfère, pour en revenir aux petits producteurs qu'il faut absolument aider euh, parce qu'eux font du très bon travail. Je préfère un petit fromage de chèvre euh, du euh, du petit producteur local ou euh, un yaourt fait par euh, telle autre ferme, voilà, plutôt qu'un un produit très très industriel qui a été euh, extrêmement manipulé. Ça c'est clair.
0: Bah oui, c'est sûr que dans l'idéal. Et par rapport juste au yaourt, j'en reviens au yaourt. Est-ce qu'il faudrait quand même en donner tous les jours ou, ou non
1: Non, c'est pas vraiment nécessaire. En l'occurrence, euh, il est riche en, en calcium. J'ai dit qu'on n'est pas obligé de manger euh, du calcium spécialement tous les jours puisque ça fait quand même partie des minéraux qu'on met de réserve. Hein. Mm. Donc, euh, ce qu'il faut comprendre pour un, un prédateur tel que le chien, le chat ou même nous, c'est de dire qu'on est capable, pour en venir au lion de tout à l'heure, là, il mange son antilope pendant 3-4 jours et puis il ne mange plus pendant 15 jours. Pourquoi mm. Parce qu'il a fait des réserves de tous ses nutriments. Et après, on vit sur ses réserves. Ça, c'est le charme des, des prédateurs. Oui. donc ça veut dire qu'ils ne sont pas obligés de manger tous les nutriments tous les jours ils doivent en manger régulièrement dans la semaine voilà très bien donc ça c'est pour une question de, de, de fréquence voilà très bien par contre euh, j'ai une dame juste un petit exemple j'ai une dame qui me disait moi euh, mon, mon yaourt c'est un demi euh, tous les jours avec mon, mon chien euh, voilà bon ça c'est après des petits rituels qui font plaisir à tout le monde et il n'y a pas de problème si l'animal le digère bien
0: très bien par rapport aux matières grasses donc aux huiles est-ce qu'on doit faire un apport quotidien d'huile crue pour les oméga-3, par exemple
1: Non, alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour en venir à la notion de carnivore avec les produits carnés je vous disais tout à l'heure que c'est un apport de matières grasses d'origine animale qui est le plus important chez nos carnivores. Ils supportent très très bien les, mat- les matières grasses d'origine animale. Pour résumer, ils n'ont pas de problème de cholestérol comme nous. C'est-à-dire que c'est leur première source d'énergie d'ailleurs, ils vont utiliser ça, les matières grasses d'origine animale. Donc, une peau de poulet un peu un peu grasse, un morceau de gras de bœuf ou, comme vous disiez tout à l'heure, du gras de jambon ou une couenne de lard, ils vont non seulement adorer ça, et en plus, très bien le digérer. Et ce sera leur apport énergétique en matière grasse le plus important, dans lequel il y a des oméga-3 et des oméga-6. Maintenant, c'est vrai que parfois, on a tendance à euh, ne pas avoir assez de jus de viande qui reste. Et donc, euh, là quand on met des féculents, des légumes et un petit morceau de poulet euh, cuit, bah, c'est un petit peu sec tout ça. Donc, si vous n'avez rien sous la main, vous pouvez ou bien mettre rajouter un tout petit peu de crème d'origine animale, je vous le disais. Donc ça, c'est bon, mais si vous n'avez même pas ça dans votre frigo, vous pouvez à ce moment-là mettre un tout petit peu, par exemple, d'huile de colza qui est riche en oméga 3. Il faut savoir que les huiles végétales, en général, sont moins bien absorbées pour les carnivores que les, les, les matérias d'origine animale. Donc vous pouvez en mettre quand même deux, trois fois par semaine. Ce n'est pas une nécessité. Il y a certaines personnes qui me demandent, moi j'ai l'huile de foie de morue ou l'huile de saumon, est-ce que je peux donner ça Je dirais que oui, c'est plus intéressant parce qu'elle est d'origine animale. Oui, l'huile dans les boîtes de sardines. Oui, parfait, ça c'est absolument parfait. oui Il faut peut-être pas euh, mettre toute l'huile si vraiment euh, la gamelle déborde d'huile, mais vous pouvez en donner. Et par exemple, l'huile de colza, j'insiste beaucoup parce que malheureusement on entend beaucoup de choses à la télévision. On ne la cuit jamais, l'huile de colza. Comme elle est riche en oméga-3, elle est particulièrement sensible à la chaleur et vite oxydée. Mmh. Et donc, elle devient toxique quand on la cuit. Donc, interdiction formelle de cuire avec de l'huile de colza, c'est plutôt pour nos salades ou pour napper euh, le poulet un peu trop sec de votre, de votre chien.
0: Et pour le beurre, donc vous nous avez dit ça aussi, on peut leur en donner un petit peu dans les, dans les rations.
1: Oui, ils adorent ça. Hein. Certains l'utilisent quand il faut donner un petit médicament type vermifuge ou autre. On peut parfaitement réduire le comprimé en poudre. Mélanger ça avec du beurre, en plus si le beurre est un peu sorti du frigo, un quart d'heure avant il y a l'odeur, et par exemple chez le le chien aime ça, le chat en est fou, tout simplement parce qu'il existe dans le beurre une molécule, l'acide arachidonique, qui est en fait le précurseur de pas mal de de corps gras que le chat ne sait pas synthétiser, autrement dit c'est ce qu'on appelle un acide euh, gras essentiel il sent dans le beurre ben, la substance qui ne s'est pas synthétisée. Donc, euh, c'est presque le beurre est, est, est vital. Maintenant, j'ai quand même quelques chats qui n'aiment pas le beurre, ils préfèrent la crème. Bon, comme je disais tout à l'heure, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Oui. <rire> Exactement. Euh, maintenant, quand on
0: passe aux légumes et aux... Mes chouchous, je vous propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui, car ça fait beaucoup d'informations concentrées dans un seul et même épisode. Mais promis, on se retrouve bientôt, très bientôt, dans une semaine, pour le second épisode, afin de découvrir les légumes, les fruits et les féculents qu'ils peuvent manger. On verra aussi les aliments qu'il faut absolument éviter. Et enfin, les 5 règles d'or pour une bonne alimentation. A très vite